0: Competir en todos los torneos requiere planeación ante la crisis económica que arrasa en Barcelona, así como las limitantes del primer equipo de Quique Setién, el cuadro Blaugrana define objetivos para la próxima campaña. Contratar a Lautaro Martínez parece imposible ante su costo por 111 millones de euros. Timo Berna o Alexander Isaac son las siguientes cartas, aunque contratar un delantero es prioridad en el cuadro de la ciudad condal. Pocos son los futbolistas que tienen garantizada su continuidad en Barcelona. Sergi Roberto, a pesar de ser una de las últimas cartas de la masía, es transferible, mientras el guineano y gran promesa Ansu Fati no se moverá del equipo de Quique Setién. El equipo culé busca construir un futuro, aunque el brasileño Arthur seduce a la Juventus, que tiene como opciones para cambiar al mediocampista bosnio Miralem Pjanic o al defensa holandés Matthijs de Delic. Precisamente Barcelona necesita un central ante las bajas de Samuel Untiti y Clement Longlet, así como la búsqueda por un recambio generacional para Gerard Piqué. Son los planes de Barcelona para volver al protagonismo y construir un equipo de jerarquía. Y aquí es donde me hago la pregunta, Risto. ¿Qué línea para ti? ¿Qué zona del campo es la que el Barcelona tiene como prioridad de reforzar? Entendiendo que se habla del centro delantero, que Lautaro parece que ha quedado lejano, que se habla de este intercambio entre Arthur y la Juventus, y que se habla también de no dejar salir a Anzufati, que es, de alguna u otra manera, proteger al chico que ha salido de la cantera.
1: Mira, yo creo que comenzando de, de la defensa, en primer lugar. Ahí es donde tenemos que de, de ver cómo se para puede reforzar y que jugadores van a, se pueden fichar en un futuro, no hoy para mañana. Barcelona tiene un equipazo. Fíjate, el, el jugador es, digamos que yo siempre han querido los jugadores jóvenes. En el, el, el Pérez que acabo de venderlo Barcelona a Roma. Dos chicos de la casa. Dos chicos de la casa. También tenemos otro que está seguido, eh, el Betis, ¿no? Uh, tienes jugadores jóvenes Tienes Dembele Chico joven, que le falta poco cabeza Para, para moverse de, de saber que el fútbol no solo es Cuanto toca el padrón Y tienes que hacer tu jugada Tienes un chico que siempre me ha encantado Siempre, siempre, siempre Que es Coutinho Que es cedido, pero tiene que regresar Tienes Suárez Tienes Messi, tienes Griezmann Ahí de medio campo para adelante je, de sobra de sobra. En medio campo tú tienes un arsenal de jugadores grandes y los grandes profesionales. Comienzo Rakitic. Comienzo de Busquets. Comienzo de Artur. Comienzo Arturo Vedal. Comienzo de Tienes ahí cinco seis que están un gran nivel. Ahí también voy a incluir también en Sergio Roberto. En medio campo está más que completo. En la defensa, sí, ahí sí que se puede trabajar con, con mucho cuidado en no pegar este golpe, dices, hoy para mañana y, y se acabó. No, hay que pensar de hacer un equipo muy competitivo. Mi pregunta es, estamos escuchando eh, en el portaje de antes, el Barça está pensando de hacer un equipo, pero año que viene, dentro de un año, hay lecciones. ¿Qué va a pasar si hoy el presidente José Bartomeu no puede presentarse más? Tiene que presentar una candidatura de él. Pero que vienen desde atrás, digamos, a la gente que han salido ahora, a, a la prensa que quieren hacer nuevos presidentes, ¿quién van a tomar la decisión? ¿Hoy o dentro de un año? Porque yo como socio digo, a ver, dentro de un año no estás y, y te vas a gastar 100 millones, ¿para qué? ¿Qué va a ser el entrenador el año que viene. Tampoco se sabe qué va a ser entrenador. Por, por mucho que Kiki tiene dos años más de contrato, el año que viene quizás no estará. No, no es eso. Hay que ser realistas y muy tranquilamente llevar las cosas como tiene que llevar un plan, no de corto plazo, un plan de cuatro, cinco, seis años, donde tienes que explotar la mejor manera. ¿Cómo han pasado? Cuando comenzó el tema de, eh, de Frank Ricard cuando llega Frank Rijkaard, Frank preparó un equipo, comenzó de hacer un equipo muy competitivo. Se fichaban los grandes jugadores, el Deco, el, el Ronaldinho, eh, etcétera, el, el Titi, todos estos. Pero también en esta generación, Messi disputa, Pedro disputa, Bojan debuta y Después, cuando viene ya eh, Carlos uh, uh, Pujol estaba dentro, Víctor Valdés estaba dentro, Xavi estaba dentro, luego ya viene también Iniesta, y luego cuando viene Gordona esto te da una continuidad, porque tienes un equipo ya bien preparado. Ahora estamos fichados hoy para mañana, y esto no se va. No bueno, y... Esto tenemos que fichar. Esos jugadores jóvenes que te he dicho antes, para mí tienen un gran futuro. Tienen un gran futuro. El problema es que en los últimos años, que ha estado y están gente ahí, eh, venden, compran, venden, compran y no se sabe. Cedidos, cedidos, cedidos. Fíjate, Barcelona al año han seguido como años anteriores si digo, 10, 15, 20 jugadores a todas las categorías. Hoy pedimos gente de otros clubes, ¿por qué no tenemos?
0: Sí, no, es una ficha muy corta, de, desafortunadamente, Tony, la de 16 futbolistas en el primer equipo, pero a mí la línea que me preocupa es la defensa como tal, y sobre todo después de lo que ha salido por matais Delic, que de alguna u otra manera, Rayola se le acerca al oído a Bartomeu y dice, bueno, si vas a cambiar a Arthur ¿y por qué no sacar al chico holandés de la Juventus? Pero se ha ido Jean-Claire Todibó, se ha ido Jason Murillo, se ha ido de alguna u otra manera Jerry Mina. La defensa es una línea muy complicada en Barcelona hoy en día.
2: Sí, a ver, yo, yo si, si tengo que contestar a la pregunta yo me voy a ir por otro lado ¿eh? y lo definió muy bien Risto creo que el, la línea donde el Barça tiene más herramientas no quiere decir que las esté, las esté utilizando bien, ojo pero donde tiene más herramientas si toma las decisiones correctas es la mitad de la cancha la defensa ciertamente necesita atención sobre todo la central yo creo que con Alba por la izquierda no hay problema creo que Semedo ha hecho un trabajo bastante aceptable tiene ese Sergio y en eso ser yo, Roberto que puede jugar por ahí a mí me preocupa la delantera Punto número uno, Luis Suárez no es eterno, el propio Luis Suárez ha dicho en entrevistas, yo creo que el Barça tendría que fichar a alguien para cuando yo no esté y, 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 y no es ningún secreto o sea, Luis Suárez, eh, no es que esté en el final de su carrera, ni mucho menos pero yo creo que el mejor momento de Luis Suárez ya pasó, sigue siendo un gran delantero pero el Barça tiene que pensar en un 9 en un 9 real, un 9 verdadero que tenía que haberlo fichado para esta temporada eh, en, en la pieza hablabas, eh, Diego de, de Lautaro, fantástico a, a mí me parece que si el dinero no fuera un obstáculo, si la política no fuera un obstáculo, etcétera, etcétera, si pudieras fichar al jugador que tú quisieras para esa posición, yo ficharía a Lautaro. Porque es argentino, se debería entender bien con Messi, porque es un gran 9, porque puede venir de atrás también. Creo que es lo más similar a Luis Suárez que vas a encontrar en el mercado. Y digo en el mercado, no creo que lo quiera vender el Inter, pero los equipos italianos en los últimos tiempos, si hay dinero bueno, eh, están siempre dispuestos a negociar. Eh, ¿Qué más ¿Qué más tienes allí? Pues tienes a, a Griezmann. Griezmann sigue siendo una incógnita en el Barça. Yo sé que es muy pronto, habrá que darle tiempo para adaptarse, pero no parece haber hecho el clic que mucha gente esperaba. Eh, y fuera de eso tienes eh, a Dembélé, que es una incógnita, su, eh, su capacidad de enfocarse en lo que se requiere, como decía el Craig, para entender que el fútbol no es solo dentro del rectángulo de la cancha. Eh, ¿Y qué más? No tienes mucho más. Yo creo que la delantera es la, la parte del Barça que más atención requiere en este momento.
0: Y sobre todo por las eh, continuas lesiones de Suárez. ¿Podría llegar ahí a, a encajar Anzufati Fati Risto después de lo que lo ha tratado de proteger la, la directiva de Barcelona y el mismo primer equipo de tomarlo como un chico como un muy buen proyecto a futuro?
1: Sí, absolutamente. Ahí yo, yo creo que Ansu tiene una, una calidad terrible, fíjate, 16 años y partidos que han jugado de qué manera, sin asustarse. Eh, es un chico clave para, para este futuro de, de Barcelona en los próximos digamos, 7 8 años, 10 años quizás, porque el chico tiene 16 años. Entonces, yo me vuelvo un poco más, Tony, atrás que estamos hablando de un delantero de centro. Mira, te voy a curar una cosa importante. En Barcelona ha llegado jugadores de calidad, pero grandes jugadores. Te recuerdas de Hans de Kranke, te recuerdas de, de Lobo Carrasco, de Archibald, te acuerdas de, de Gary Lineker, te recuerdas de, claro. de Julio Salinas. Siempre delanteros centros de calidad. Bueno, ahí me, me, me levanto, le aplaudo. Sí, Romario, por... no, no, me extraña que no mencionaste a Romario, crack. No, 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 no. Yo te <risa> les digo antes, antes, antes. Ok, ok. Siempre juega con con delanteros centros. Con el de Johan Cruz en la frente del año 88, el mejor delantero centro del mundo que era Gary Lineker, ¿no? Mejor máximo de orden mundial de 86, Mejor jugador sí. en, en Inglaterra, en Tottenham, todo, etc. Ella, Johan Cruyff, dice, no voy a jugar con un delantero centro. Voy a jugar con extremo. Tengo más gente en medio campo, tengo posición de volón y juego sin delantero centro. Vengo, vengo en Barcelona. Cuando me he hecho Barcelona, delantero centro puro y duro era señor Julio Salinas. ¿Cómo vas a sacar Julio Salinas? que entra cristo Christoph Dijkhoff, o que entra Antonio Andónico Sí, señor, Julio Salinas en la banca, que es un gran amigo, le aprecio y le, le adoro porque es una gran persona, Julio Salinas. ¿Por qué? Porque Barcelona jugó sin delantero centro. Un falso centro se llama José María Paquero o Michael Laudrup. Tenías posición de balón, tenías mucho campo por delante, provocabas que la defensa sale a apretarte y el balón en profundidad, y tú tienes este, uh, esos jugadores que tú puedes hacerlo en esta manera y si jugar sin delantero centro sí si hay posibilidad de fichar un delantero centro para que crezca para que aprenda de este gran jugador sin duda sin los últimos 10 años como, como Luis Suárez como delantero centro chapó porque todo lo que ha hecho por, por, por Uruguay por selección en, eh, en Barcelona, en Liverpool, en Ajax es, 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 sin pensarlo que no podemos nombrarlo uno de los mejores delanteros centro de mundo ahora si no está, hay que modificar. Pero ¿dónde se modifica? Como tú entrenas, Tony. Durante la semana tú tienes que estar bien preparado de qué manera vas a jugar. Y no fijarte de equipo contrario. ¿Tú crees que a Johan Cruz le, le, le importaba mucho que juegue contra Madrid, o contra Atlético Madrid, Madrid o contra Valencia? Absolutamente. Dice Sar, eh, ¿sabes tú, tú qué vas a hacer? Ahí es donde tú tienes que tener gente capacitada de estar preparado para cualquier momento durante el partido cambien la esquema de cada jugador.
0: Pues a esperar a claro, De acuerdo, y los
2: equipos grandes menos tienen que fijarse en cómo juega el rival. Digo, no 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 fijarse, pero no no supeditar tu juego al del rival.
0: Claro. Sí, es, es una situación en la que el Barcelona a final de cuentas, eh, Tony, eh, ha cambiado su esquema, ¿no? Hoy parece que se le acaban las fichas del primer equipo y dice el Barcelona, no puedo seguir jugando 4-3-3, o sea, mi ideología no basta con 16 fichas en el primer equipo y tiene que hacerse rico no nada más en cuanto a nombre sino en cuanto a cantidad
1: en el primer plantel. 16, pero juegan, juegan 13, ¿eh? No, Tienen no, 16 no, no, jugadores, eso, pero
2: juegan no, ver, 13. Esta temporada la planificación deportiva fue una vergüenza, o sea, tú no puedes ir cediendo jugadores por toda Europa y luego quedarte cuando vas a afrontar la parte más importante de, 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 la, de la temporada con Champions, son con, son con son Liga, son 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 liga. Son no a no
1: asumir con, se se con jugadores de primer equipo, crack hay vender, hay jugadores que están vendidos con claro, también sí claro, o sea, tú eres solo un jugador que está en Betis le eres? Eres. ahí, tiene que regresar, el Concilio tiene que regresar pero hay tres o cuatro jugadores que son... y sí, Carnes Pérez, ¿no? El, el que se fue a la Roma estaba vendido Pérez está vendido, pero ¿sabes con de qué? Se ha vendido por 8 millones y se le es de 25 millones. <ríe> Tremendo negocio. ¿eh? Muy bien, ¿no? Yo le voy a dar el, el, el brazo para que le regresa. No, <ríe> hay que pensar en, en futuro, no hoy para mañana. Yo creo que un plan de trabajo es comenzar primero de fútbol base, de hacer los jugadores de fútbol base y sobre todo de Barça B para competir. Competir, de saber competir. Entonces, desde ahí, poco a poco, un año, un jugador. el próximo año, dos jugadores. En el próximo año, tres jugadores. Han llegado en la, la camada de, de fútbol. Han, han estado siete, ocho jugadores titulares indiscutibles, mejores del mundo, sin duda. Sí, pero eso es muy difícil,
2: que esas generaciones no se
1: dan en, en y los estoy, árboles ¿eh? Tony, y estoy de acuerdo y, y ahí no discuto, pero sí se puede trabajar por lo menos uno o dos jugadores cada año que tienen trabajo para el equipo. De acuerdo contigo. Pues bueno,
0: vamos a cambiar de tema ya para cerrar este podcast de Fútbol de las Estrellas. Tony, ayer se... Bueno, en esta semana se han cumplido de alguna u otra manera ocho años de la despedida del anuncio de Pep Guardiola del Fútbol Club Barcelona. ¿El último?
1: Diego, Dime. Diego, te, te, te voy a cortar poco. La mejor noticia, ¿sabes qué hoy? Dime. Que mañana a las nueve de la mañana... Time, en el golf abren todo Florida. Así que, <risa> se va a o sea, que
2: en cualquier momento se nos aparece Gareth Bale en Miami,
0: crack. No, ah. sin, sin dudarlo, ¿no? O sea, yo creo que podría ser un sitio paradisíaco para Gareth Bale jugar golf de, de Madrid a, a Florida. Bueno, espero que nos saque un charter. Ti,
1: crack. Me alegra no, porque no, está, está perfecto. no no Estoy contento. Estaba llamándome a Beryl, pero digo, lo, lo, después le voy a más porque Carlos Pavón mi ama, Belli, Belli, mi ama no. Vamos a ver. Vamos no, no no, no. no, a ver dónde acabamos. Vamos, luego...
2: No sabes lo que es, Diego, en la oficina escuchar a esos tres <ríe> hablando de gol. ¿eh? <ríe> no no, no, se, no se centran en otra cosa. ¿eh? Cuando están Berry, Alejandro Berry, Carlos Pavón y el crack, bueno, pues, ni te digo.
1: estamos no, Diego, te digo, el, estamos hablando de los últimos ocho años que han salido Pep de, del club. ¿Qué se ha cambiado? Absolutamente nada. Barcelona sigue como club. Sí, con mismos problemas, tanto cuando está Pepe y cuando no está. Siempre hay algunos que se saltan la regla. Cuando está dentro no dice nada, cuando sale empieza a alargar las cosas que ha visto, que sabe, que no sé qué, que tal. Barcelona siempre será un club y ahí le pone el otro lado en la tribuna. Más que un club. ¿Por qué? Porque esto significa la unión, la gente que van ahí. 120 mil personas unión. Eso para mí es más importante.
0: Ah, bueno, sí, estoy, Yo coincido preocupado. totalmente contigo. O sea, los valores que predica la institución no sé si solamente para afuera, Tony, porque también el desgaste con el que salió Guardiola del FC Barcelona, hoy no lo predica con el Manchester City. Y, y es el otro equipo con el que ya ha durado cuatro temporadas y proyecta para durar seis y proyecta para hacer el Ferguson, pero del otro lado de la ciudad de Manchester.
2: Ah, no sé, Diego, no sé, yo sé. Yo sé que esa es la... Eh, al menos esa es la impresión que nos ha dado Guardiola desde su discurso. Y no, no es que yo quiera dudar de él, mucho menos. Pero eh, a mí me parece, sin haber... Eh, y Risto lo conoce muy bien porque además compartió cancha con él. Y seguro desde esa época ya veía esos, esos vestigios de técnico que, que nos ha mostrado en, los últimos, en la última década. Eh, pero a mí me parece que el discurso de Pep, como pasa con el de Mourinho, como pasa con el de otros técnicos, es muy intenso, es muy desgastante. Entonces yo sí entiendo que sea un técnico para estar cierta cantidad de años en un equipo, porque después de eso el grupo se termina desgastando. Ahora, eh, algo ha encontrado en, en el City que le ha permitido trabajar más cómodamente que en Barcelona. Seguramente la presión es menor, con todo, y que la prensa inglesa es, es muy fuerte, pero no hay esa presión de, de haber venido de, de, de la, las propias filas del club como hay en Barcelona. No hay ese tema político y recordemos que en, en Manchester, por ejemplo, haga lo que haga la familia dueña del, del Manchester City, eh, el, sigue siendo territorio rojo, ¿no? O sea, sigue siendo la ciudad del Manchester United y ese sigue siendo el club más grande de ese lugar. Entonces, creo que en estas cosas se ha encontrado un cierto confort pep para trabajar más tranquilo que lo que hacía en Barcelona. Esa es la única explicación que yo le encontraría para esa continuidad. Eh,
1: te te lo explico mejor, mejor para... Tú le sabes que eh, muchas veces comentamos en, esta, en esta, estas cosas... Pep Cordiola, cuando le ficha a Barcelona, están tres hombres importantes para que ficha por Barcelona. Chiqui es uno, ¿no? Chiqui Vegesain, Jean Laporta y Johan Cruyff, que descansa en paz. Esas tres personas están ahí. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, totalmente sí, claro, de acuerdo. Los primeros, tres años, los primeros tres años de Pep, dos años de Pep, primeros dos años de Pep, eran excelentes excelentes, ¿por qué? Porque el tercer año llegan elecciones, ahí es cuando ya la puerta pierde contra Sandro Rosell, ahí es donde comienzan problemas de, de Pep Guardiola, comienza problemas de Xavi y comienza problemas, eh, digamos de de otra de otras personas dentro del club. ¿Por qué? Porque ya no está y Johan no está, no decide, no toma la palabra porque no, no le dejan a, a otras personas que vienen, digamos, en el caso de Sandro Rosel. ¿Tú te recuerdas aquel gran escándalo que Johan tenía una insignia de oro brillante como presidente honorífico de Barcelona? Sí. ¿Cuánto da la portaledad? Llegando a Sandro Rosel, le quita en este premio. ¿Qué da. Que está Johan Cruz fue un presidente eh, de un universo. ¿Qué te manda? ¿Le pagas dinero o no le pagas? Ahí es lab, un, un problema grave. Otra persona muy importante es que Pep Gordiola se siente cómodo, se llama Sarán Soriano. Ahí, este chico es parte de este, este grupo de, de City, espectacular, trabaja en un gran negocio, pero fíjate el, el cuerpo técnico que tiene Pep Gordiola. Chiqui Migristain, director deportivo. Se llevan, como dicen en el, el pueblo, culo y calzoncillos, cercanos, pero íntimos amigos. No hay problema, porque el problema se sabe cuando termina el problema, hasta que Chiqui Migristain baja de vestuario y Pep Gordiola de campo baja de vestuario y ya saben dónde está el problema. Se arregla automáticamente. El Fran nunca se ha metido en el fútbol. Le importa que está de 1 a 10 y está bien, bien comprobado. Entonces, su cuerpo técnico trabaja, trabaja fácil. Sus jugadores le adoran, le adoran, porque yo estuve ahí, yo estuve dentro del vestuario, y estuve comiendo con ellos y sé que es un jugador de querer un, un entrenador. Espectacular, espectacular. Por eso yo creo que en los últimos años, el último año vemos Pep poco desgastado, ¿no? como Tony tú hablabas. Porque yo creo que también prisión, como ser, seres humanos, a veces te viene más de más. Cuando tú ganas campeonato, uno detrás de otro, ganas las copas, llegas fácilmente que gente se enamoran de este fútbol, y este año, como no han ganado campeonato, muchas son las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente, <ríe> ven esta, digamos, no de prisión, el momento, digamos, tenso, pero yo creo que Pep va a estar muchos años a, a, a manchester va a ser otra otro intento de, de, de hacer un equipo muy muy competitivo y obviamente este año no sabemos cómo va la tema como tiene bien encargado la eliminatoria contra madrid puede llegar aún mucho más para, para llegar a disputar una final. Sí,
0: eh, eh, tiene todas las posibilidades de, de superar el eliminatorio, si es que se reanudara. El tema es que se podría quedar sin Champions en caso de que no se reanude la competencia. Y ya por último, Tony, eh, se ha dado a conocer el nombre, porque hay que decirlo, se quedó sin auxiliar o un auxiliar directo Pep Guardiola en el City, que es Miquel Arteta con su salida al Arsenal. Eh, y cuando él llega a Bayern, interpreta o cree que el mejor para interpretar su juego es Xavi Alonso. ¿Qué tal te caería la dupla con Xavi en el banquillo del Manchester City?
2: Bueno, estaría simpático, ¿no? Se juntarían ahí un ex-Barça, un, un ex-Madrid, ex pero dos jugadores que, además de que, de que jugaron a la misma posición, creo que tenían características similares en su juego. Habrá que ver a, a Xavi Alonso como, como entrenador. Uno piensa, por lo que hizo en el campo, por el tipo de jugador que es que sería un gran discípulo de, de Pep Guardiola. Los elige muy bien, Pepe, es muy inteligente a la hora de, de, de elegir quién va a estar. A su lado, a mí me encantaría, a mí la verdad, y creo que para el crecimiento como entrenador de Xavi Alonso sería. yo No se me ocurre una una opción
1: mejor que empezar con Pep. O sea, Diego, cada jugador que, que juega en otro lado y juega cuatro partidos o un año, ya es madridista, la médula, pero Xavi Alonso no tiene nada que ver con Madrid, es un Vasco.
2: Sí, bueno, yo sé, pero.
1: Y desde ahí se fue al Liverpool. Y jugó con el Liverpool, imagínate. Ahora sí se va a ir al City. Llega Madrid y juega dos años en Madrid. Lo dice la médula. Pero tú sabes cuántos partidos han jugado en selección juntos? Pepi y Chari. Ah, bueno, Son pero. Amigos.
0: Pero estuvo en un bando de alguna u otra manera, Risto, cuando entre Mourinho y Pep partieron el clásico español. El Xavi Alonso estaba en medio.
1: Cada uno defiende su momento, cada uno defiende su momento. ¿Y cuántos jugadores han estado otros clubes y han cambiado clubes y, y tienen que jugarla?
0: nada ah, de acuerdo,
1: muchos. Sí. O sea, como, como, como estos merengues dicen: No, Raúl es nuestro, Raúl es de Atlético Madrid. <risa> Ay, Dios mío. Sí, claro. Tenemos
0: que terminar este podcast de fútbol de las estrellas, Risto. Crack, muchísimas gracias. Un placer, bueno, como siempre.
1: Me levanto porque Beren me está llamando 30 veces para decirnos mañana si vamos a T-Time. ¿Qué hora vamos? La última pregunta, mañana? Risto. ¿Par cuánto? De, ¿Par cuánto es el campo de golf? 72, chaval. 72. Y hay unos campos, 71, pero eso de 71. Y hay par, par, par 9, ya sabes que hay uno. ¿Sí? tres esos que van, eso es de Berry, para controlar poco el la, la tema pero más importante es que regresamos, regresamos y disfrutamos <ríe> Éxito Risto sobre el eh, Green Hombre, por favor, aquí solamente en mi casa, veo un terreno verde no, pero como está parque cerrado aún no he entrado, pero mañana sí <ríe> Tony, muchísimas gracias, un
0: placer volver a coincidir contigo Igual, igual Diego, un abrazo también para el crack
1: Gracias Tony, un abrazo
2: Abrazo
0: ¡Gol oh. de Liverpool! ¡Del pase de ¡Madre mía! ¡Qué golazo del Atlético Madrid! Por hoy el firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.